0: I veckans avsnitt är Daniel tillbaka och han har minst sagt haft en emotionell resa. David lyfter Tunic till skiarna, men sänker ett annat spel. E3 ställs in, och varför då? Allt detta och mycket mer kommer vi att prata om. Häng med! Hej allihopa, välkommen till ännu ett avsnitt av Allt under kontroll, podden där inget är under kontroll och era källa till nyheter, spelreviews och underhållning varje lördag. Jag är David Sjökvist och med mig är min co-host Daniel Jesaja Sjökvist. och denna säsongen är sponsrad av Mr. P. Det är det han säger. Hej Daniel! Hej David! Det var inte igår. Nej, det var ju inte det. Eller i verkliga livet var det ju igår. Ja, men
1: i podden var det väl tre, fyra veckor sedan.
0: Ja, men precis. Nu var du saknad och när du äntligen kommer tillbaka, då misste vi den andra.
1: Ja, men ja tog halvvägen.
0: Om jag ska ha det vet jag inte vad han ska göra då. Jag vet bara att han inte kunde hinna med inspelningen idag. På grund av att det går han kunna, men då fyller jag år. Så det var lite så här tajt i schemat. Och... Ja, just det. Då, fick det. då fick det bli som det blir, helt enkelt.
1: Ja, det är du och jag nu då.
0: Du och jag. Ja, men... Eh... Jag gör väl det som alla väntar så hektiskt på. Vi går in på att prata lite om vad vi har gjort och spelat den där den här veckan. Mm. Uh, ska jag börja? Ja, det är det. Jag vill först och främst. Jag kommer ihåg för två avsnitt sen så pratade jag om ett spel som jag började köra nu tidigare, spelade Elden Ring som heter Tunic. Det var det där spelet när man är en liten. Person som är en liten räv i ett isometriskt spelperspektiv och jag kommer ihåg att jag liksom pratade om det som en liten Zelda, uh, Link's Awakening Dark Souls alike liksom uh, temat ja. uh, och jag sa att jag inte ser jag ser inte vart det leder jag ser, jag, ser inte, jag kan inte finna något intresse i det jag trodde det skulle vara spel, jag bara skulle lämna mm -hmm. men det är inte likt mig att lämna saker, alltså jag gör alltid klart spelen, och det är ju en nackdel ibland när man vill hinna med många spel på ett år att man alltid måste spela klart varje för det blir väldigt många timmar. Ja. Men, fan, vad glad jag är att jag satt min i det här.
1: Ja, vad roligt.
0: Alltså, det är bland det sjukaste. Alltså, det är så här: Jag brukar prata mycket om med mina vänner om min och jag tror jag också nämnt i podden någon gång om en spel som heter Journey, som också är ett indiespel ja, ja, Och min liksom spirituella upplevelse av det spelet det här kommer ju närheten, inte lika spirituellt men det väckte någonting i mig som bara en glädje som inte jag har känt på länge i spel och jag tror inte det ska vara möjligt alltså när man, just när man kommer från ett spel, till exempel som Elden Ring ja. vilket jag anser nästan alltså det är som ett mästerverk jag la lite mer än 110 timmar på att klara av campaignen det, liksom, det förklarar ju hur, hur, hur mycket tid man kan lägga i och fortfarande tycka att det är kul och så går man från det och så känner jag bara, vad fan ska jag sätta mig att spela nu? Alltså, vad ska jag spela som kan ens mäta sig med den här upplevelsen? Jag först så spelar jag ju Ghost Warrior Tokyo, vilket jag också kommer att ta efter det här. Men jag vill ta Tunic först för att... Eh, det som var själva grejen var att jag sätter mig och börjar spela Tunic, fortsätter från där jag lämnade Och jag hade bara spelat typ en timme max ungefär. Jag hade fått mitt svärd, så jag var jag ute och vevade lite minions liksom... Eh, och bara kände så här, jag vet inte vad jag ska göra Det är ingenting som säger vad jag ska göra liksom. Så jag kände bara så här, det var så mycket i spelet som bara sa Okej, okay, jag fattar inte Och De bara misslyckas med att förklara liksom, vad, vad som är vad mm. För Varje person eller NPC Som man pratar med liksom, i spelet Ja, de pratar något så här gibriska Alltså det står bara massa konstiga tecken Det ser typ ut som kinesiska Det går inte att förstå liksom mm. Och jag var ja. ja, men vad fan ska jag någonstans Men jag sa det också då för två snittar. Man får typ någon typ av manualer sidor till en liten spelbok. Typ som en så man fick för med spelen om det var ett väldigt invecklat spel, så till exempel Ness-serien. Ja. eller Mother. Där kom det ju alltid en spelbok med som förklarade spelet. Ja,
1: en spelguide.
0: Ja, men precis. Det här var en av de absolut bästa grejerna jag någonsin varit med om. Alltså först så trodde jag inte alls på det. Men när jag satt min och började köra och jag började hitta sidor i den här boken och att och bläddrade, det var så coolt att bara jag lärde gå in i menyn, tycka upp min spelbok, sitta och bläddra, okej okay, men vad, vad har jag sett, vad har jag gjort? Och så bara, oh, men du, där är det någonting om den här, den där symbolen har jag sett. Och så står det lite text. Det är inte ordet, det är jättemycket som är den där eh, kinesiska texten som man inte fattar. Och så kommer ett litet ord där det bara står hair to hair typ. Mm. Okej. Okay. Ja. Och så är, är det inte bara att spelboken i sig är sidor, alltså det ser fantastiskt ut det ser ut som en riktig så här spelbok det är over the top liksom. Det är också att det är små handskrivna notes som att någon har använt skrivboken. Så till exempel bredvid, bredvid en medaljong där står det så att typ, man ser en dödskalle så ett X och 4 och så ser som någon skriver med en bläckpenna liksom. Typ som, åh men vad är det här med döds någonting, har någonting med död att göra, men vad? Och sen mm. långt senare då hittade jag en karta där det var över ett graveyard där du visar samma symbol. Och då bara, men du, det måste vara något med medaljongen. Är det så jag låser upp den här biten av världen? Och så visar det sig att det, liksom, det var de där små pusselbitarna. Lär, det var inte bara att det kom givet per sida. Okej, nu kan du klara det här. Nej, nej, nej. Du lär bläddra tillbaka och fram och tillbaka. I en bok som är 56 sidor lång. Där det både stå information om hur du späckar. Sådana lätta saker, hur du dodgerar. Väldigt simpel liksom. Men även så djupt som att Loren... Det typ, finns i boken där du förklarar Spelet ah. ja Det var sjukt och det var svårt Alltså det var så här, Just att leta i persida det tar tid Jag verkligen mm. med det, hjärnan till Okej, okay, jag ska göra det här, men vad leder det dit då Pussla ihop de här kartorna Och vad alla skatter finns Som har de gömda föremålen Du behöver mm. Jag satt och gottade mig som fan I det här, så jag tror det var länge sedan jag kände någonting var så roligt
1: blev du klar eller, eller är du nästan klar?
0: Nej, jag var klar igår kväll.
1: Ja, hur lång tid tog du uh,
0: För mig 20 timmar. Men jag, jag var ifrån också lite jag, uh, igår. När jag gick ut gick med Stina och Susanne och lämnade spelet på. Så det, jag kanske en, två timmar avdrag där och så lite små småstoppar emellan. Mm. Så att, ja, nu, runt 16 ska jag säga är det jag avslutade på.
1: Ett lag om att kunna spela igenom en helg då. Om man inte har så mycket ledig tid.
0: Ja verkligen, alltså det Jag skulle rekommendera det här till Alla som gillar lite av En, vad ska jag säga Ett pusselspel där du får verkligen använder Hjärnan till att lösa det. Även fast sån en playbook Liksom du har en spelbok, men ändå så kan jag inte bara Läsa det rakt av utan Jag lär koppla ihop det jag sett, det jag ser här Och vad jag ska ha nästa Så det är så jävla roligt Jag vill bara liksom Tillägga att det som är grejen också att under vägen så finns det mycket hemligt i det här spelet som gömmer sig bakom typ som fuskkoder kan man typ säga. Och det är, man hittar en, en liten sida då, i den här boken som gav mig kunskap av att oh, den där dörren har sett på en symbol förut. Och så såg jag en massa så här upp, ner, vänster, höger, upp, ner, vänster, 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 upp. Vad bara Jaha. Och så sprang jag till en sån här dörr som jag hade sett någonstans i början av spelet. Och så ställde jag mig, upp, ner, vänster, höger, upp, 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 ner, vänster, höger. Alltså på pilarna. Mm. Och så bara, dörren öppnade sig. Jag bara, nej men fan, vad fan var coolt. Det är som att jag skrev en fuskkod och det var så roligt att göra det. Då hittade jag en grej som gav mig en sida som lärde mig att söka efter hidden treasures. Mm. Så då kan jag följa liksom en grej som tog mig till bara sån här brainpussel. Och då, första då var det att jag hade fått ifrån boken- men sen fick jag sitta och avläsa det här i spelet. Så att till exempel det kan vara så här, någonstans här det jag så nu, finns det tecken som visar på om det är höger, upp, ner, vänster i viss ordning Och jag lär hitta det. Det kan mm. vara så simpelt som att det är några vita fläckar runt om en fontän och så att det är två fläckar till vänster, en fläck nere, fyra fläckar nere. Och det gör jag att Ettan ner, tvåan vänster, trean mm. är där. Men ja, man har liksom, man hitta de här små detaljerna som utgör det här. Och det här tog tid.
1: Det låter lite så här kryptiskt. Du får kryptiska gåtor som du ska lösa.
0: Ja, och det var det så, så jävla roligt. Och jag satt här med min platta bredvid. För jag, det var så svårt att komma ihåg. Så, det var liksom så här, Jag gjorde pil ner, pil ner, pil upp, pil ner, pil vänster. Bara för, ju, ju längre jag kom i det här, ju svårare det, var det. Jag vill bara säga, ska ni höra en, alltså den sista grejen jag gjorde. Ska jag säga koden till den? Alltså ska jag dra hela för podden? Det här är helt sjukt. Ja, gör det. Uh -huh. det. här är min knappkombination jag kom fram till. Och det är med pil, uh, pilarna på dosan. Upp, vänster, ner. Vänster, upp. Vänster, ner. Vänster, upp. Höger, upp. Höger, upp. Vänster, ner. Höger, ner. Höger, upp. Vänster, upp. Vänster, upp. Höger, upp. Vänster, ner. Vänster, upp. Vänster, upp. Vänster, ner. Vänster, upp. Höger, upp upp, vänster, upp höger, ner, höger, ner höger, upp, höger, ner vänster, ner, höger, upp höger, höger, ner, hö upp höger, ja, jag drar inte hela det var hälften
1: Vad kom du med den där kvaren?
0: Jag öppnade en dörr uppe vid en vinterplattform som gjorde att jag kunde, eller ja, jag fick egentligen bara en sida till min bok och det var första sidan det var den jag fick där uppe det var pussligt att komma på den för att jag satt och läste i instruktionsboken och sa till slut för att låsa upp den rören, det var massa olika fyrkanter och massa nummer i dem. Mm. Och så var det liksom en pil som visade att okej, okay, du börjar på sida nio? Mm. Det kom jag fram till. Okej, okay, så jag var på sida 9 och så letade jag efter vad som är likheten med de här sina Så sida nio och sida 16, var de två första som typ mötte varandra på ett sätt. Och där såg jag att det är en guld runt om det jag söker eller att saken är guld. så i texten, någonstans finns det en liten detalj som visar en väg. Och vart mm. den här, jag kommer gå via den här, ja vad ska jag säga, dörren då, vart den leder mig. Och hela det här jag gjorde en sekvens som var sådär lång. Och det bara kändes som min hjärna var en enigma i slutet. Bara bara... Och så kom jag upp och så, ja, lite antiklimax och bara få en sida. Men... Det var faktiskt sista tiden jag behövde också. Jag hade inte ens tänkt på att uh, man kunde fylla hela boken, men sen såg jag att jag hade både slutet och början, så jag hade gjort hela tipspelet med det då. Mm. Dra, att dra lite kort vad spelet i sig nu, när man har spelat klart det vad det handlar om, så är det eh, en curse. Det, det var en befolkning som hittade typ en typ av gemstone som gav dem evigt liv. Men med det här eviga livet så kom en kurs som förstörde staden eller landet då, kan man säga. Mm. Uh, men det är en någon typ av äh, hjälte då. Som kommer ta den här kristallen och bli inlåst i liksom en. Ja, som håller kursen i liv kan man väl säga då. Lite skumt sådär. Äh, men det här är en typ en historia som spelar om sig hela tiden. Och det är det, det, är det som är som är. Uh, hair to the hair. Alltså. En arv. En arving till arvingen. Alltså. Ja,
1: ja. Det
0: går inte. Att få det här att sluta. Det kommer mm. alltid vara en curse. Om du dödar kursen, Då kommer du få kursen. Det är lite som Dark Souls-grejen. Varje Dark Souls-spel. Så, så är du den som öppnar upp för fången. Och sen kommer det här som, ja Som klassiska eh, slutet. Men eh, det var ändå coolt. Och jag fattade inte riktigt. För att när jag gjorde klart eh, spelet. Och hade hela den här spelboken. Mm. Och så kom jag till sista bossen. Som jag hade mött tidigare. Eh, bara för att jag hade råkat, Gått in på någon portal och så mötte jag den och försökte, okej, okay, men jag ska nog bara in i portalen och siktigt in dit. Men istället för att möta hon så hon drog svärden som hon gjorde tidigare, men min person, den jag är, tunic lyfte fram boken och visade henne typ livet. Alltså det här är historien. Det här är liksom han förklarade det här på något sätt utan voice acting någonting men man bara förstod att den innebörden finns i boken. Uh, och då liksom accepterade hon Det och cursen bröt Det var det På något sätt lär man få den att bryta Så det här var väl sättet antar jag mm. uh, Och jag antar att det är så här Alla kommer fram till samma slut Jag har ingen aning om det finns fler olika endings Men det där var det jag fick ja. Och det bara kändes såhär fan mycket bra spel Och sen var det New Game Plus så, Men det jag vet jag inte Jag har ju gjort det mesta nu Men skit bra spel
1: vad innebär New Game Plus då? Att man kan låsa upp mer grejer eller?
0: Nej, ja, man börjar med samma saker. Så det är lite som Dark Souls. Allting blir bara svårare. Mm. Alla collectibles är väl tillbaka. Men du har ju allting från början. Så ja jag vet inte. Det blir ju bara svårare. Jag är inte sådana som älskar att spela New Game Plus. Jag tycker om första njutningar av spelet. Och... Mm. Alla som är sugen på ett liksom, lite puzzle solving, Zelda-like med lite... lite eh, eh, vad heter det då? Eh, Metroidvania... Stilen att, okej, okay, jag kan inte komma hit nu. Men du hittar ett föremål sen som kan ta dig dit. Liksom att man har den typen av mindset. Ja, att allting ja. löser sig inte på en gång utan du får tänka tillbaka. Vad har jag sett? Vad har jag gjort? 9 av 10, 100 procent. Alltså det var så bra. Så pass. Det är så sjukt bara. att, Det var ett spel som jag kanske hade spelat. Jag sa... Det, det är verkligen förtydligare att man måste liksom köra längre än bara ta det på första ibland. Alltså så här att man, nej, det var inte för mig. Då kommer vi till det tråkiga. Jag mm. äh, pratade förra veckan och veckan innan lite om Ghostwire Tokyo. Ja. Ett spel som såg så lovande ut. Mm. Äh, från, jag tror det heter Tango Gameworks. Äh, och... Äh, det ser visuellt snyggt ut. Du är i Tokyo. Du slåss mot eh, olika väsen från eh, japansk eh, folklore liksom som eh, eller sägner då som eh, ja, ser ut på alla typ sjuka mentala sätt allting från eh, barn utan huvuden som går och hoppar och typ som slände män i kostymer och paraplyer så det är så här men inte skräck. Spelet i sig om man ska ta det som vart problemet för mig var att det finns ett skill tree i det här spelet som gör att jag kan uppgradera mina abilities. Men det är inte ett skill tree som jag vill ha eller vad jag tycker att vi förtjänar. Man lossar upp tre olika abilities inom typ första timmen av spelande. Och det är att du kan bända earth, water och fire som magi. Och skjuta genom dina händer är som en här spirit, grace, moisture, jag vet inte jag ska förklara Men ja, det är magi. På grund av att du har den här uh, spiriten som, spirit, som heter KK. Uh, som är i din kropp efter din uh, du kraschade de här bilen. Då. Efter den olyckan så är han i din kropp och ni är typ ett, mm. Men du får hans krafter och kan göra det här. Det som är då problemet med skilltryhet är att efter första timmen det enda jag kan göra i skilltryhet är väldigt mycket jag kan späcka. Men allting, det enda det ändrar i tiden. Det går snabbare i din charge attack, Det går ännu snabbare i din Charge attack. Aha, okay, ja. Du gör tre waves Istället för två Ingenting mm. ser mig någonting nytt Och det är ett problem Om man spelar spel Som jag gjorde nu det här I 20 plus timmar uh. Och jag får ingenting nytt Från efter första timmen Jag har låst upp bågen Jag har låst upp all magi Det enda jag gör Sakerna snabbare blir det blir ganska tråkigt gameplay Tycker jag om jag inte får lära mig någonting Nytt Ja Och spelet följer lite kort I storyn Uh, tycker jag. Uh, det var mycket som inte blev förklarat förrän alltså man kan tolka det, men det var inte förklarat. Och det är väldigt mycket med hela vad spelet handlar om varför typ då han man spelar Akito. Det finns ju att hans syster är ju länken mellan uh, döden och livet. Mm -hmm. Men varför och hur? Det får man inte förklara i spelet. Så ni som inte vill veta alls och vill bygga en egen uppfattning, ni kan ju spola fram nu kanske en 3-4 minuter jag brukar dra ut på tiden. Men för andra som liksom vill ha lite mer info och ger ge in era spelar om ni vill testa det själv. Och förstå lite mer varför det hände så är det att Akitos äh, syster, då. Äh, det hon har är att hon var skadad, ligger i en koma. Problemet med koman är att hon är på väg att vakna upp hela tiden, men samtidigt så går hon in och dör. Alltså hon tappar, vad ska man säga, pulsen och är döende. Så hon, hon typ, hon, hon är så nära döden men samtidigt livet, vilket den här personen i den här Hanama-masken då, the, the bad guy, han förmodligen har märkt den här typen av essence, den här typen av en magi som är just i Japan då. Och hon blir target för att vara länken. För det han vill göra. Det är att han vill öppna. Mellan livet och dödsriket. Och slå dem i samman. För att få träffa sin fru igen. Det är liksom hans mål. Så han är, liksom, han är villig att offra allt för det. Och till och med att offra världen som den är. Och även hans fru och hans barn. De kroppar är fysiskt kvar i världen. Mm. De finns, men de har också spiritis eller demoner som är i, kan man säga, i deras då i kroppen. Han är till och med villig att liksom offra deras fysiska form i världen för att uppnå att kunna mötas på något sätt. Hans grejer är ju liksom han är ju ond, men han gör det för ett brustet hjärta. Liksom att han är villig att gå för långt. Och hela grejen runt om man pratar om Akito och KK som nu är i samma person om man säger så. Det är att bägge har typ känslor som de inte har, vad ska man säga, dealt with, som de har tagit tur med. Akito, han känner sig typ, vad ska man säga, han har en... Han känner som att han svek sin syster efter deras mamma och pappa dog, dog så var han inte där. Och det får man se mycket i spelet. I slutet får man uppleva flashbacks på hur han liksom inte ja, var där... För hon fysiskt, när hon kanske behövde det både mentalt men även liksom bara närhet av sin bror. För förlusten av föräldrarna. Så han liksom pushade ivägna och ledde väl hons liv då in i typ en ja, depression och sånt. Då. Men på grund av att han typ gengälda på något sätt hon. Så är det därför anledningen att hon är fast i komana. Att hon inte kan lämna kroppen för att han hållerna kvar. Han kan inte släppa. Det är han som måste släppa. Det är jag som måste släppa taget för att hon ska kunna gå vidare. Det är efterlivet, typ. Så det finns ju ändå en, en ganska djup mening. Men samtidigt, den förklaras inte där. Utan då får man verkligen typ, tänka själv att varför och hur. och I slutändan, det bästa med spelet, som jag och det har sagt till flera, det är att spelet tog slut. Det var i slutet du fick en känsla av karaktär. Du fick en mm. känsla av vad som händer och du kunde typ connecta det här på ett sätt men samtidigt så vet jag inte om det är exakt så här de vill förklara det eller om det är så när det så såhär jag har tolkat det. Mm. Och min tolkning får ju spelet att lyftas lite i alla fall. Men det faller jätteplatt på gameplayen och världen i sig har inte så många olika fiender så att det känns jätteroligt att liksom spela i x antal timmar. Spelet ska vara betydligt kortare i sådana fall och Tiden var det som gjorde spelet sårbart, ska jag säga. Att det är ett mm. open world. Mm. Så overall, liksom, ja, med slutet så känner jag att det lyftes lite. Men jag skulle nog lägga det kanske på en femma. Det var in, inte så här, jag skulle inte säga att det var värt full pris.
1: Nej, du var ju väldigt taggad på spelare. Sen var du väldigt skeptisk till det samtidigt. På grund av det du hade läst. Så.
0: Ja, jag väljer att ha min egen åsikt. Det är alltså när man läser från folk att Ibland så skriver folk någonting negativt. Om för att bara få uppmärksamhet. Mm. Eh, att få artikeln att poppa. Liksom. Och jag tycker inte om sånt. Utan jag vill gärna få min egen input på det. Och, men nu har jag spelat det. Och, ja. Den här personen som jag läste lite. Jag läste inte hela. Jag läste bara vad folk tyckte med de första två chapters. Mm. Och jag kan ju bara hålla med nu efterhand. Att, ja. det, det faller lite platt. Det, jag vet inte om du skulle, skulle behöva lägga in, in, in mycket mer... Både stories som förklarar helheten varför jag gör det här äh, i, i det stora hela. Men även skulle de behöva gjort äh, typ av sidequest och världen mer intressant. För den var också väldigt tom. Mm. Och sidequesten var alldeles för lätt. Det var så här, det tog max typ 3-4 minuter att göra den från när du har klickat på den. Och då mm. går in och döden där, okej okay, jag går in och där. Gå och hämta den där, okej okay, jag gör det. Och du får alltid, allting, allting blir markerat på kartan. Så här, dit ska du. Här borta är den. Ja, ja. Så det är ingenting jag behöver typ leta efter heller. Det är väldigt tydligt. Jag vet inte, Men jag, jag tycker om att spela klart så att jag får ett helhet. Och jag tror att hade jag inte gjort det hade jag, inte, jag spelat en femma ens. Så att det var värt att spela klart det för att då fick jag ändå ett avslut och en liten förklaring.
1: Ja, men det är ändå lite eh, viktigt om man för spelarna kan ju lyfta i, i slutet om man har tur. Mm. Mm. Men det, det väger ju inte upp för hela upplevelsen. Men får man ett bra slut så kan man ändå vara nöjd.
0: Ja men precis, men nu Det är inte jätteofta ofta faller just på gameplayet För att det brukar vara storyn Men här var det verkligen att just antalet timmar Förstörde gameplayet helt Du, du fick ingenting nytt Du fick Nej. inte bli en jävla superhero Och det kändes segt Men jag lämnar det där och vill ni spela det så gör det Men, och då vet ni kanske lite mer nu Och för er som hoppade över och lyssnade just nu Lyssnar tillbaka Så får ni höra allt <laughs> ja. <laughs> ja Nej, men vad har du spelat då?
1: Uh, ja, jag kan börja med att jag, jag fyllde i år för några dagar sedan, uh, den 3 april. Och då fick jag Horizon Forbidden West av dig ja. i föreståndspresent. Så det har jag i alla fall startat upp. Spelat genom introduktionen. Fantastiskt vackert. Mm, där det va? Just nu håller hon på att leta efter en backup som gömmer sig i världen. För att världen håller på att gå sönder. För tusen år sedan så härskade vi över världen. Alltså vi vanliga, vi människor som är nu så att säga. Men den världen gick under. Men då var det ju en, 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 en tjej som, jag kommer inte ihåg hennes namn just nu. Men hon, hon gjorde ju en klon av sig själv. Mm. Som gjorde att när världen börjar gå under en gång till. Så ska den här klonen kunna rädda världen. Med hjälp av en backup som finns någonstans gymmet i... i Ja, som finns någonstans ljumd i världen. Mm. Och hon, den här klonen, är ju liksom du. Ja. Din karaktär, Aloy. Och så hennes uppdrag just nu är ju att hitta den backupen som ska finnas någonstans i världen. Men hon, hon vet inte var och hon vet inte hur hon ska få tag i det. Men hon vet att hon är den enda som kan öppna den. Och återställa världen mm. till ursprunget igen.
0: Ja, nej men precis.
1: Sen eftersom jag skulle flytta... Så vill jag ju få tiden att gå lite grann. Mm. Så jag funderade på vad jag skulle spela för någonting. Eller vad jag skulle göra för någonting. Och så hittade jag Telltale's The Walking Dead på, på Game Pass. Och jag började spela lite på säsong 1. Mm. Och jag spelade igenom säsong 1. Sen spelade jag säsong 2. Mm. Säsong 3. Och så sen fanns inte säsong 4. Men jag lärde mig spela igenom det också.
0: Ja, just det. De andra fanns på Game Pass, va?
1: Ja precis, den fanns på mm. Xbox Game Pass
0: Ja precis alltså,
1: Jag köpte säsong fyra för att, för att i alla fall få spela klart det mm. Och vilken upplevelse jag har haft alltså. Alltså? alltså vilken emotionell resa Första spelet den Första säsongen kanske man kan säga mm. Handlar ju om att Du spelar som en En, en man Som är på väg till ett, Han är på väg in i fängelse mm. För att han har bråkat Eller han har, han har dödat en, en person som har varit otrogen med hans fru. Mm. I början så sitter man och pratar i en polisbil. Och, och liksom sitter och anklagar sig själv liksom till polisen som sitter där framme. Mm. Han man spelar är ingen bad guy. Han har bara gjort ett misstag liksom. mm. Men han är villig att ta sitt straff. Eh, så sitter man där i bilen. Och så ser man hur polisbilar och brandkårer och ambulanser börjar åka. Och man fattar liksom ingenting. Sen är det någon som kör in i polisbilen. Man kraschar en blir en zombie. Så där börjar det liksom. Mm. Sen hamnar du mitt ute i skogen. Och så börjar det komma zombies runt om, runt om dig.
0: Mm.
1: Och du vet ju liksom inte vad det är för någonting. Det, det här är helt nytt. Du vet bara att du jagad av någonting eller några. Men du fattar liksom inte varför.
0: Nej, precis.
1: Så du, söker, du börjar springa i skogen. Och söka skydd. Du kommer till ett hus där du går in... Och så hittar hon walkie-talkie. Och i den walkie-talkien så börjar en liten tjej prata. Mm. Som heter Clementine. Och hon sitter uppe i sin, sin träkoja. Med sin walkie-talkie. Så mm. hon ser ju dig gå in i huset. Ah. Och hon, hennes föräldrar har varit borta i flera dagar. Förmodligen döda då. Med tanke på det som händer runt om i världen. Mm. Men det vet ju inte den här lilla tjejen. Så det du gör som den här killen nu, som Elisa man heter. Du tar med henne och skyddar henne. Mm. Och relationen mellan de två under hela spelets gång är så vacker. Alltså mm. det blir verkligen far och dotter.
0: minner mycket om, vad heter det spel då? Som du tycker så mycket om.
1: Det läste vi
0: Precis, läste vi ser
1: Och så alla karaktärer du möter på... På vägen, alla band du bygger Alla beslut du måste ta mm. Alltså bara för att ett beslut Låter bra Så behöver mm. det inte vara det bästa beslutet
0: Nej precis, och det är det som är så kul Med de här tella spelen Är att det, det kommer ha konsekvenser
1: Ja alltså Oavsett vad du väljer så blir det en konsekvens
0: Ja precis
1: Det finns en karaktär som heter Kenny I, i första säsongen Som blir typ som Lis bästa vän, men han kan också bli liksom, lite, alltså inte din rival, men alltså ja, det handlar ju liksom om att bygga relationer till dem du väljer själv att lita på mm. och så ska man ju vara försiktig med vem man litar på eller hur man litar på dem för de, de kan ju stäba dig i ryggen när som helst egentligen,
0: ja precis det vet
1: ju inte du alltså, skulle det komma en sån hård då kan de kasta ut dig liksom
0: men, kan ditt beslut döda din karaktär? Eh, nej det ger bara upplevelsen att det, du kan vara god eller ond med den approachen. Med. Första spelet finns
1: det ett slut, men det finns fem olika approaches på det slutet. Alltså du kan få olika personer med dig i slutet, eller så kan du få olika dialog, dialoger i slutet.
0: Ja, precis. Ja, Men det har ju ändå en stor betydelse i det personliga. Man känner, fan, det här var så som jag ville ha det. Det där det handlar om, ja.
1: Sen själva spelet slutar ju på samma sätt. Men det är ju liksom vad du har, din moral någonstans också, mm. som spelar roll.
0: Ja, men precis.
1: Det finns ju en, en känd scen i säsong 1. så nu tänker jag spoila. Det sista som händer i säsong ett är att huvudkaraktären dör.
0: Mm. Okej. Okay.
1: Han blir, han blir av en zombie. Han lär ju säga det till Clementine. Mm. hennes reaktion beroende på det bandet som du har byggt upp med henne liksom alltså, jag blev helt förstörd
0: Ja, för det är så jäkla jobbigt
1: beroende på hur många vänner du har kvar i slutet så har du de med dig också
0: mm.
1: har du inga vänner kvar i slutet då är det bara du och henne mm. det, det, han säger du måste, antingen får du skjuta mig eller så springer du härifrån mm. och då fick jag välja om jag skulle skjuta honom och bespara honom besväret Mm. Eller om jag bara skulle gå låsa fast den och gå därifrån.
0: Jag antar att det sköt hon.
1: Det gjorde jag. Mm. Men jag, jag, jag stod grätt.
0: Jaha, jag kan tänka mig. En ful börda.
1: Ja, jag, jag gjorde det.
0: Ja, men jag får risningar vad du säger det. Alltså, sånt där är så hemskt. Och, särskilt när man har fått spela karaktären i ett antal timmar och bygga connectionen själv. Ja. Du har själv gjort valen till vilken karaktär du är. Det betyder att du är en del av han.
1: Ja, och så sen det som är så fascinerande det är att besluten du tar i föregående säsong har stor betydelse i nästa säsong som till exempel i säsong två så spelar hon som Clementine mm. då hon, hon är åtta i första spelet, hon är elva i andra mm. innan Lid dog så hit, hittar man två stycken personer som heter Krista och Omid och han, han bad dem att ta hand om, om henne, och det första som händer i säsong två det, jag vet inte om jag, hur mycket jag ska spoila, men i alla fall i säsong två så får du spela som Clementine. Och då har ju hon tagit lärdom av allt som jag sa. Allt som jag lärde ut. Mm. I säsong ett.
0: Men den läser den där från sparfilen? Så jag tänker jag Tänk en person som börjar från uh, säsong två inte spelar ettan på samma dator. Mm. Kom, får man ett neutralt slate då antar jag?
1: Man, man får väl ett neutralt, ja, precis. Mm. Jag tror det. För att jag fick importera mina sparfiler.
0: Okej, okay, nice.
1: Och så fick jag göra på alla mina uh, playthroughs på säsong 1, 2, 3, 4.
0: Man tar vidare om va? Bara...
1: Ja precis, även om jag ska avsluta handlingen för säsong två Det kommer att bli väldigt långt annars Men i alla fall, man får spela som Clementine mm. Och hon får, hon får med om sin resa Träffa sina kompanjoner och, och, och liksom
0: Börja ta sina egna beslut
1: Börja ta sina egna beslut ja precis mm. Sen i säsong tre, beroende på hur, hur du avslutar det då Då spelar du inte som Clementine Då spelar du som Javier Heter han. Och han kommer från en väldigt brusten familj där, där brorsan är militär och farsan är död, morsan är död. Och han, han stack iväg och skulle bli baseballproffs. Okej. Okay. Men han kommer hem för att hans, hans far är på väg att dö. Mm. Och då är ju brorsan där och säger, Var, varför stack du? Då lämnar mig ensam med, med farsan och morsan. Och det vet såhär. Mm. Och sen bryter zombieapokalypsen ut. Mm. Då splittras han Hans bror Hans bror har också en fru som är med dig mm. Och Hans fru har också två barn Som är med, är med dig Men brorsan är inte med dig, brorsan är borta Man vet inte riktigt var han är Där bygger du ett band mellan Mellan de fyra Men här kommer också Clementine Så även det här spelet handlar om Clementine Okej, ja Vad det som hände efter säsong två, konsekvenserna Av säsong två
0: Okej, okay, så man möter hon lite så här slumpartat någonstans i spelet.
1: Nej, alltså hon är ju en huvudkaraktär. Hon, går ju, hon kommer ju träffa dig och så kommer hon hänga med dig. Mm. Samma sak där. Nu har hon blivit lite hårdare för nu är, hon, nu är hon 14 år gammal. Hon har varit med om en hel del. Hon har mött fel folk. Hon har
0: fått sett vad världen går för.
1: Vad världen går för. Och hon har ju liksom vuxit till sig utifrån de besluten jag har tagit. Utifrån det slutet jag fick i säsong två. Mm. Jag vill inte avslöja för mycket av sorren, för att jag vill att folk ska uppleva det. Mm. Och sen i säsong fyra, sista säsongen, då spelade hon som Clementine igen. Då, då är hon 17-18 år. Hela resan egentligen var väldigt emotionell.
0: Mm. Det är också jobbet att veta att när man går in i fjärde, att man vet att det här är slutet. Det här är, det här är det jag lämnar efter mig. Det här är det jag kommer komma ihåg. Ja,
1: det här är det sista jag gör.
0: ja precis
1: Ja, nej, men jag, jag vill som sagt, jag skulle kunna sitta och prata stadeln i varje säsong. Mm. Men jag vill också att folk ska, Att folk ska liksom, spela det själv. För jag fick en. Det där släpptes ju 2011, tror jag. Första. 2019 släpptes fjärde. Så det är ju ganska gammalt, men jag hade aldrig spelat igenom dem förut.
0: Nej, jag hade min första möte Var att tella till förra året när jag spelade golf Så jag vet ju. En del om vad du pratar om och jag vet hur connecten man kan bli till vissa karaktärer som du också kan då förlora, baserat på ett val.
1: Ja, men det vet du inte.
0: Nej, men det låter ju skitintressant det där faktiskt.
1: Och sen är det så himla jobbigt för att jag, när, om man känner att man har gjort ett fel beslut, mm. då vill man ju egentligen bara pausa, gå ut i huvudmenin och ta resume och så hoppas på att det inte har kommit någon checkpoint. Men det gör man ju inte.
0: Och sen tror jag i inom den här spelen så är det checkpoint efter varje mening du väljer att ta ett beslut. Då blir det en, en ny.
1: Ja, precis på en gång. Nej, men så det, det var en rejäl upplevelse med, med mycket eh, känslomässig berg- och dalbana. Men fantastiskt bra story. Alltså jag trodde inte att de kunde hålla i i fyra säsonger. Men det är ändå en episod, det är fem episoder per spel. Mm. Och det tar ungefär en och en halv till två timmar att spela igenom varje säsong. Eller, eller inte varje säsong, varje episod men det. Mm. Så det är ju några timmar ändå per säsong. Jag
0: vet du ungefär totala tiden du har lagt?
1: Nej, men om man räknar på att det är fem episoder, två timmar per episod. Det är tio timmar per säsong och det är fyra säsonger, det är 40 timmar då.
0: Ja, det var ju perfekt det innan flytten. ja? Göra. ja, ja. Vi pratade ju lite om det, jag tänkte bara nämna innan vi börjar podda här. Att det finns ett litet intresse av oss att göra spelreviews. Det tar ju som sagt lite mer tid att göra en riktig review när vi får förklara spelet i djupet utan att spoila för mycket för er. För Det är det också. När man pratar så här att vi vill ju inte heller ta bort spelupplevelsen för dig. Nej. Men det finns ett intresse och en, liksom en liten tanke och det ska vara att om ni då känner att ni tycker om ett av spelen vi pratar om och vill höra mer. Att kanske, jag vill kanske inte köra igenom nu, men jag vill veta exakt vad du tycker skriv till oss på våra mejl eller på Instagram eller Facebook att du kan inte göra ett avsnitt av där du pratar om spelet och gå in i full review mode. Då var det varit skitkul att se liksom, en vill ni har. Det. Ja då kan vi göra det men tyvärr kanske blir mer riktat mot Patreon så att det läggs upp på den plattformen. Ja. No. För att det tar lite mer tid av oss. Att, ja, då får vi ut någonting av det.
1: Jag skulle kunna prata hur länge som helst om, om The Walking Dead. För det finns så mycket att täcka. Och så många karaktärer jag vill prata om. Alltså... Ja
0: men det är det jag märker. att Man har ju så mycket mer. Och det är samma när jag pratar Tunic eller Ghostwire Tokyo. Man, det finns så mycket man vill nämna. Men man kan inte ta allting. Nej. Det blir liksom så här, man lär hejda sig själv. Man...
1: Ja, ja men precis.
0: Ja men kul kul. Har du sett bägge episoderna av Moon Knight eller?
1: Nej bara första.
0: Mm, jag såg andra idag, ja.
1: Släppte, den släpptes redan idag. Ja. Var den bra?
0: Ja, men det var det. Jag ser potentialen. Jag gillar den här biten av vad ska jag säga, hur han är kliven personlighet. Det är coolt. Man får lite mer förklaringar om vad, vem, hur och lägger grejer i avsnitt två som jag tyckte var nice. Och det ska bli roligt att se vad de tar det nästa avsnitt.
1: Första episoden tyckte jag var lite segstartad, lite... Det var mycket information och det förstår jag. Det är en helt ny superhjälte.
0: Men de försöker verkligen göra mänsklig också, vilket jag tycker om. De får han att ha ett vanligt jobb. Han är en vanlig person som har, är orolig. Förstår jag menar De bygger verkligen en, en människa som här som...
1: Ja, han är inte bara en människa i, i som har en hemlig identitet utan han är faktiskt en människa.
0: Ja, som typ är possessed av någon typ av gud eller vad han Nej, så att, jag, så att jag ser potentialen och jag tror att det kommer bli riktigt bra. Och som du sa tidigare, den är 16-plus-märkt va? Ja. Det är inte alla Marvel-serier som är det. Så att vi kan ju förvänta oss att det kommer bli lite våld och blod därefter. När de väl sätts igång. Ja. Mm. Ja, nej men med det så kan vi ju hoppa över till de få nyheter som... ja Typ det finns någon relevanthet till den här veckan, vilket inte var mycket. Vi kan ju börja med en sån eh, liten grej att faktiskt E3, vi pratade om det tidigare, att det såg ut som det skulle bli. Men nu har de gått ut med mails och skickat ut och sagt att nej, det blir inget E3 i år. Inte ens digitalt? Nej, stänga av den helt. Mm. Och många -tänk, har ju suttit och tänkt och spekulerat med, för det var ju också... Eh, nedsänkt en gång tidigare för förra året eh, och sen förra året körde man ju den digitala varianten då. just det eh, men det är en sån stor, eh, vad ska jag säga vad heter det, event, mm. som har betytt så mycket för många för det har det liksom ändå varit sedan jag tror 1995 det startades så ja. varje år sedan dess nästan i ja, 25 år har det funnits E3 mm. och jag skulle vilja gå så långt att säga att E3 har varit en av de största grejerna för mig varje år som intresserad så väcker det ju väldigt mycket roliga både intressen kring spel som kommer men även få se sådana här franchises. Man vet att den här om man den hålla koll på men man får lite uh, uppfräschning om den. Ja. Så det är alltid det, är någonting med det, att alltid kunna gå in, sätta sig, kolla på E3 och få en hel lista med spel. Och det här kommer då, det kommer då, det här vill jag spela och bara njuta av. Ja, publisher som berättar om Vad som kommer komma helt enkelt Jag som sagt vet inte Helt varför de valde att ta bort det Om det är så att det ligger precis Mellan att vi i Sverige har ju fått Så att vi har ju släppt covid recessioner och sånt där Det kanske fortfarande är någonting där så att de är rädda Att de kanske inte kan få in folk På grund av vissa omständigheter Men de har också gått ut och sagt att Nästa år så kommer vi ha en show Och förhoppningsvis i, jag tror det är, i LA
1: det brukar ju vara Eli, eller har jag fel då?
0: Nej, precis. Det är det jag menar också. Men de hade ju digitalt förra året. Så att de menar liksom att vi kommer vara där showen brukar vara antar jag då. Så 2023 förhoppningsvis så kommer de igen. Jag kan ju tycka att det är en grej som tider på att de kanske tappar lite mot för vad de har haft förut. Det är de här små grejerna som folk som har gått ifrån, till exempel Sony- de hostar ju liksom sina egna grejer kontinuerligt nu. När de har, vad heter de då? Det är Sony. State of Play. Precis. Och så har vi ju Nintendo Directen. Ja. Oh. Och så finns det, eller vad heter de då? Det är ju EA, typ Play har ju någonting som de heter. När de visar upp en viss del av sin. Så att det är så många studier som liksom har sina egna. Och verkligen visar ut sina grejer. Och de gör det mer frekvent. Så att frågan är det tappar lite. Och när de här stora grejerna gör sitt, sitt egna liksom. Under året. Men förhoppningsvis så får vi till det tillbaka Det kommer ju vara grejer som dyker upp ändå Vi har ju gameshow Med Jeff Keeley I sommar En av de större så summer gamefest Så att, ja, vi får väl, får väl se vart det går Men jag tycker om de här eventen Jag hoppas att vi får
1: Ja, jag tycker också om dem
0: Det gör mycket för oss i spelvärlden Att känna en, en typ av en hype Och bygga upp för spelen Mm. Jag kan ju känna ibland att man jag tycker inte om att få saker kassat på mig varje vecka, till som man får nu. Jag kan få för mycket information över nätet. Vilket förstör lite av den här julafton-känslan, vet. När man är, oh! Utan nu vet man så mycket från alla developers hela tiden. Både för att det var en spelpodd och kollar upp saker men samtidigt så finns det så nära till hands, liksom.
1: Mm, ja, men det bör gå in på Twitter, Facebook, Instagram eller var som helst.
0: Ja, allting läggs upp. Men eh, det är någonting ändå för att ibland när man är från det där eventen och kollar och så, så får man de här guldkorna man inte ens har sett. Och det är det som är det bästa när man hittar de här oh, oh,
1: spelen. Mm, precis.
0: Ja, utöver det, det är nyhet och nyhet. Det är mer eh, jag tycker det är lite roligt för att jag har ju pratat gott om Stardew Valley förut. Du och jag har ju spelat många timmar tillsammans på ja. vår farm. Ja. En av sakerna som får Stardew Valley att sticka ut Kontra till exempel Animal Crossing är att det faktiskt har en dungeon crawl. Att du kan gå ner i bättre grottan och slåss mot oses och andra typer av monster på vägen ner när du farm dig. Men nu har de ju påvisat då att Eric Barone då som skapar det här Chokleter, som är nästa spel. Som utspelas väldigt lika men på, i en chokladfabrik där du ska hämta material för att kunna skapa choklad för en stad. Då. Spelet är mycket mer nischat mot fighting.
1: Chokladfabriksspelet?
0: Ja, Jaha. det kommer utgå från att han vill lägga in mer av den här dungeon crawler-biten. Att det ska kännas som att man ska ner och brala i grottor och i andra ställen då för att både få tag på säkert recept eller om det är material eller vad det nu är för att kunna få fabriken att rulla. Men eh, nu har de ju lagt ut då en, att det kommer finnas boss battles vilket också hänvisar lite till att förmodligen lite djupare fighting Men Det vi är van med att bara slå masär så kanske det kommer finnas mer
1: man montörer en motorer än slåmare. På.
0: Ja men precis, Den här, de hade fått en ljudfil som var b så jag antar det är en stor geting, det kommer ju vara lite så här löjliga men vad som jag också har läst är att han verkar ha scrappat gamla fighting systemet för att bygga upp någonting nytt så att han försöker väl verkligen få ett, ja, en ny typ av fighting som ska få kännas intressant för, för alla jag vet inte om de tänker på till exempel som Tartunik det har en väldigt fin mekanism som skulle kunna fungera i top-down view också med hur du har ork, du slåss på ett visst sätt du har paris, du har Sjöld, liksom, och sköld och man kan perfect blocka, de kanske lägger in sådana detaljer som gör...
1: Det är fortfarande pixelart.
0: Ah, ja, precis. Mm. Det, det är identiskt ut typ. Alltså, det är, det är, det är top-down och ser likadant ut bara utspelar sig med en annan vad ska säga, story och eh, eh, mer riktat mot ja, RPG och slåss lite mer.
1: Det tycker jag är så kul med, med, med 2D-plattformsspel. De kan, de får se så här konstiga, barnsliga. Man kan få, alltså, Det kan se ut hur det vill.
0: Mm, verkligen.
1: I en 3D-värld funkar inte det konceptet. Men i en 2D-plattformsvärld funkar det.
0: Det är det som är så coolt. För jag som inte vet när jag pratade tidigare om Tunic. Det är ju på gränsen mellan 3 d Fast det är fortfarande pixel art. Det är det som är så coolt med det man kallar för isometric. Isometric är ett sätt att eh, du har ju top-down view när du ser uppefråningar. Många av det. Ja, typ sådana här spel är gjorda så som Stardew Valley och dem. Sen har vi ju som Super Mario som är 2D när du ser från sidan som är side-scroller-spel också med Metroid gamla. Det som är isometric är att man tar eh, en till exempel vinkeln på kameran och sätter den på 30%. Det gör att du ser Två sidor av en kub. Och så ser du toppen av den. Mm. Så du ser hög, vänster sida, höger sida uppe. Det gör att du får en illusion av 3D. I en pixel art. Bad. Det är så här en gång en skala så att ingenting blir större eller mindre. Utan allting är lika stort. Men du kommer röra dig på ett sätt som ser ut som att det är 3D. Men det är inte det. Utan det är bara att man lägger in en fysisk form. Som ser ut som ett djup. Mm. skitkod faktiskt. Och... För att nämna, det också som vi sa att Spelen du kör körde mm. Första, andra, tredje Av Walking Dead finns på Epic Game Pass Epic <laughs> Xbox, Xbox Game, Game Pass Precis, och uh, utöver det Så finns också det jag pratat så gott om Tunic, det finns också där ja. ni, ni hör ju liksom vad det finns för guld Att hitta
1: Och det kommer mer, vad var det som skulle komma nästa gång?
0: Ja, jag tror den 14 april, eller om det var 17, då kommer faktiskt uh, Life is Strange True Colors. Det kommer mycket andra titlar också. Lost in Random, också ett spel som jag pratat om förut. När vi, jag jag kommer inte om det var ET eller det var någonstans vi såg det förra året. Ett spel som uh, jag tror kommer vara väldigt coolt, som är lite Tim Burton meets uh, It Takes Two. handlar om ett spel som uh, har du Varje gång någon föds och efter för, när, när de blir ett år då slås ett par tärningar som alltså, kommer att avgöra eh, vart livet tar dig. Jag vet inte om, det, om du slår ett eller om du slår sex, sexa men någon av hållen gör att du får bo med drottningen och de som har slagit liksom, den höga gajsen till exempel. Medan de som slår en låg blir fast i slummen kan man väl säga då. Ja. Och det som händer här är att det är två vad jag förstår som syskon som separeras i ena slök till den andra slår de om de är tvillingar kanske så de båda slår tärningen. Och du får väl spela från den från här, som är från slummen då som ska försöka, som får hjälp av typ en tärning så gud kan man väl säga en tärning som är med dig och här kommer du ha lite eh, ja, turbaserat eh, fighting men samtidigt i realtid. Det är ett väldigt skumt koncept du ska slå tärning och göra billigt abilities och ta dig igenom en värld där du ska väl förmodligen då rädda din syster eller bror. Inte kolla helt med plotten, men det ser intressant ut. Mm. Så att, det, kommer ju, det kommer den fjortonde. Och Life is Strange var tolfte. Sen har vi lite sportspel och sånt också. Då. Men då, de två tycker jag verkar superintressanta. Så att eh, skaffa Game Pass. Bra värde. Men för övrigt så kul Daniel att få chatta lite. Och ni andra ni vet ju var vi finns. Sociala medier där hittar ni oss. Vi har som sagt Patreon och skriv gärna om ni vill att vi ska börja göra lite tyngre reviews och gå in lite mer på djupet med spelen. Vi har information som vi vill berätta men vi vill inte spoila hela spelet för er.
1: Nej, precis.
0: Och ni vet att vi kan prata.
1: I alla fall du. <laughs> ja,
0: precis. Men för övrigt Patreon, vi finns där för er som vill stötta. Det finns allting från 50 kronor till 150 och hela vägen till 1500. Skicka in om ni vill. Har ni inte pengar så hjälper Reviews och ifall ni bara fem stjärnor Ett avsnitt på den plattform ni lyssnar Hjälper oss i listorna Så att folk hittar oss Och kan lyssna Och få njuta av det här helt enkelt Så får ni det bra så hörs vi nästa vecka Hej då. Hej då